0: Centopeia Falante
1: Um bate-papo sobre história e cultura
0: Salve galera do Centopeia Falante Eu sou Tiago Mazucci, escritor e historiador Eu sou
1: Evandro Duarte, sou jornalista e escritor
2: E eu sou Angelo Bilesci, historiador
1: E vale fazer um registro de que eu e o Tiago estamos gravando esse programa aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, e o Ângelo está fazendo a participação dele diretamente de Portugal. Então, qualquer mudança aí no som das gravações entre eu e o Thiago e o Ângelo é por causa dessa distância física e dos meios de gravação utilizados.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colecionismo. Você sabe o que é isso? Você já colecionou coisas na sua vida? o Evandro vai apresentar um pouquinho desse tema.
1: É, o colecionismo, na verdade, ele tem muitas é, maneiras de, de, de ser, né? Tem gente que gosta de quantidade, já tem tem gente que gosta um pouco mais de seletividade e é uma prática que remonta, talvez, ao princípio das civilizações, né? E, e nesse sentido, eu acho que o Ângelo aí, que é o nosso correspondente, que está em Portugal, lá na Europa, uma da, um dos berços das grandes civilizações antigas, pode também traçar um um, um panorama nesse início pra gente ter uma noção do colecionismo até na, da antiguidade e como ele vem se modificando ao longo dos anos né?
2: eu acho que não dá pra separar a atividade humana, a atividade humana a pessoa de, de algum tipo de colecionismo né? dá muito bem pra gente imaginar o, os caras das cavernas lá colecionando uma pedra bonita colecionando um, um osso de urso, alguma coisa do tipo. E... Só que isso vai se complexificando à medida que vai se tornando mais complexo a própria, a própria maneira da, do ser humano viver. Né? E, e a partir já do século XIX, muitos já depois das cavernas, a gente tem uma grande mudança, que é, é o colecionismo se torna ainda mais é, elaborado, e vai dar origem às grandes coleções, aos museus, esse tipo de coisa, e começa a ser usado com alguns objetivos. Então, quando a gente fala em colecionismo, é, a gente de alguma maneira está falando desde o Homem das cavernas que guardava uma esmeralda que ele achou no chão, até o Museu do Louvre.
1: Talvez aí uma das formas mais antigas de, de coleções, né, assim, no sentido mais identificável, pelo menos, e que se mantém até os dias de hoje, sejam as coleções de bibliotecas, né? Que antigamente, obviamente, não tinham a questão do livro em si, nesse formato que a gente conhece hoje, né? E isso, claro, vai desmodificando tanto que a gente chegou no livro digital, então a coleção já, já é uma coleção digital, né? Online, às vezes, né? Na nuvem. E, mas os, as bibliotecas antigas que trabalhavam com esses pergaminhos, com, é, com a questão do papel, né? O registro em papel, né? O pergaminho é uma, uma variação do papel, ainda que não tinha esse mesmo caráter do livro, é, isso vai se mantendo aí ao longo do, do tempo e, e talvez a, a primeira grande mudança nesse sentido de armazenamento de conhecimento de, dessas coleções é com a após a, a prensa de Gutenberg ali no, no século 15 que daí modifica todo o processo de armazenamento né com os tipos móveis ali há muito mais praticidade e, 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 o, e o passo imediatamente posterior a isso é a revolução industrial né mas eu acho que o Tiago pode falar também ó, Algumas coisas aí nesse processo de desenvolvimento das coleções, principalmente, né, talvez, até nesse papel de como o conhecimento é uma forma de coleção também, né? É,
0: exatamente. Eu me lembro muito de uma passagem da série Cosmos, a original, com o Carl Sagan, em que ele cita que para formar a coleção da Biblioteca de Alexandria, os barcos que paravam no, no porto de Alexandria eram sempre obrigados a deixar alguma espécie de objeto ou relíquia para a biblioteca. Então ali já começou a, a se formar uma ideia de que o, havia um, um mecenas que patrocinava uma, a formação de uma coleção, e a partir dali começou a, também a dar origem à própria ideia que a gente tem de biblioteca hoje, embora já existisse antes, mas talvez não de uma forma tão complexa como foi a Biblioteca de Alexandria, embora naquela época fossem pergaminhos, né? Outras formas de, de, de você armazenar informação em forma de rolos. E, e os livros, como a gente conhece hoje, só foram surgir na Idade Média. Embora eles, os próprios livros ainda não eram impressos, eles eram feitos à mão, manuscritos, Uh, havia, uh, nas próprios conventos, na, onde, os, onde os monges trabalhavam, eles faziam esse, esse trabalho de, de cópia de, 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 de séries antigas, de livros antigos de, que vinham da antiguidade, então eles faziam essas cópias e Então, como o Evandro citou antes, uh, ali no século XV a imprensa chega na Europa e a, a multiplicação da, das cópias começa a, a se tornar muito mais rápida e permite que as pessoas comecem a colecionar livros de uma forma muito mais eficiente. E a, como a, a questão da Idade Moderna também está muito ligada à ascensão do, dos reis, os reis também começam a patrocinar essa acumulação de conhecimento que levou a uma, uma explosão vertiginosa, junto com as universidades que já vinham da Idade Média, uma explosão do, do conhecimento técnico-científico que foram da origem à Revolução
1: Industrial. Ângelo, talvez a, a, as próprias coleções e talvez as bibliotecas dos reis sejam também um símbolo de poder, né, nesse sentido em que elas surgem é, muito é, ligadas justamente aos impérios e às monarquias que existiram no, no passado. Né?
2: É, a ideia da coleção está, tá, como o Tiago bem disse, sempre ligada, né? tanto a, a ideia, uma ideia de, de conhecimento como a ideia de poder. E isso, de certa forma, remonta lá atrás, no, podemos pensar até no, no Liceu de Aristóteles, na na Grécia Antiga, que já tinha né, algumas coleções de plantas de lugares distantes, algumas coisas trazidas pelo, pelos exércitos do próprio Alexandre o Grande, mas isso vai, isso vai atingir, o, isso ao longo do tempo tem, tem sido presente, né? seja as bibliotecas, seja a guarda dos documentos nos arquivos, seja a guarda de obras de arte, no que a gente chama hoje de museus de arte, mas que, que é uma atividade que já vem sendo feita desde sempre, né? Mas isso vai atingir o, o, o seu ponto alto já no, no, no século XIX. À medida que, que os estados vão se centralizando, vão, vão se tornando a, a ideia que a gente tem de estado hoje, eles precisam de uma narrativa para convencer as pessoas. Né? Não é fácil tu convencer alguém a, a ser alemão ou a ser francês ou algo do tipo. Então, uma das maneiras de fazer isso é mostrar o poder, de mostrar a importância desses países que estão nascendo e uma das maneiras de fazer isso é, é trazendo aquilo que se chamava nos, dos gabinetes de curiosidades trazendo animais trazendo pedras, trazendo é, artefatos humanos é, das colônias dos lugares distantes para mostrar a extensão e o, e o poder do estado então é, ao mesmo tempo em que o colecionismo pode ser um fenômeno individual pessoal e até inocente, de certa, de certa maneira, ele também pode, ser, pode funcionar assim, né? Para mostrar o poder, para mostrar o quão, o quão abrangente, o quão longe o Estado pode chegar.
0: Então, uma das primeiras formas ali do século XIX, principalmente de coleção, foi a questão dos selos, né? As cartas estavam numa numa época de efervescência assim muitos romances até eram escritos em forma epistolar que se diz né como se fossem cartas escritas para uma pessoa e para outra pessoa respondendo então a, o selo vem com essa questão das cartas e muitas pessoas se interessam pelo cole, pela coleção de selos e o o, o selo também muito embora no século XIX já tenha sido inventado o telégrafo e tal, mas o selo também fez um, um, um acréscimo na na parte de coleção que já vinha com os gabinetes, como o Ângelo falou, talvez tenha sido uma das primeiras formas de coleção que eu tenha conhecimento, que não está ligada aos gabinetes, às bibliotecas, aos museus, está mais ligado as pessoas comuns assim né que se interessam por algum objeto da, da era industrial já para colecionar
1: é e eu, e eu acho que o, a questão dos do selos ela também tá muito ligada principalmente aí se a gente analisar esse tempo pós evolução industrial a questão da reprodução né são selos são muito fácil pelo justamente pelo tamanho e pela própria qualidade né que normalmente não é muito alta são uma uma forma de reprodução muito fácil, né? Assim, barata, e, e obviamente isso acaba que, que, que permite é, com que bastante pessoas tenham contato com ele e também bastante pessoas é, almejem ter uma coleção variada, já justamente pelo fato de que é uma coleção relativamente fácil de se ter, pelo menos para se ter uma quantidade, né? Obviamente. Como acontece com todos as coleções, tem alguns itens que se tornam extremamente valiosos, né? Vão ficando mais raros ao longo do ao longo dos anos e, 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 e alguns selos também é, são verdadeiras fortunas para se conseguir, principalmente é, a partir ali de um vamos dizer ali de um, de um período ali mais da metade do, do, do século XX em diante, que daí realmente essa questão do colecionismo ela já entra num num, talvez num segundo momento do, do, do século XX pós, principalmente ali as duas guerras, onde há uma maior é, facilidade até para os próprios produtos em si, né? Para não ter uma vida tão voltada a justamente ter que colaborar com as guerras, né? Que a gente sabe que muitos... É, muitos materiais eram utilizados pelas guerras, então realmente alguns produtos sofriam muito em relação a não a não produção deles, por causa que eles eram usados para matéria-prima né de, de uso de, de armamentos e coisas que circundavam esse espectro da guerra, e eu acho que os selos justamente são talvez ali a principal referência do século 20 para esse colecionismo mais popular mesmo, né que é, talvez aí a gente possa associar também a questão do, do colecionismo das, das cédulas, né, o, chamada numismática, que são as moedas e cédulas, né, quem coleciona isso, claro que já é, colecionar dinheiro já é um pouco mais caro, né, porque é difícil a pessoa ter isso em estoque, é, mas também, de certa forma, é, são formas populares de se colecionar, né. Muito embora no Brasil
0: a gente tinha um problema crônico de inflação alta e questão de um ano, dois, o dinheiro já não valia mais nada. Então era muito fácil colecionar dinheiro no Brasil.
2: É, o, o interessante da, 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 da coleção é, é também por isso. né? Ela, tem, ela normalmente é de algo tem que ser de algo que seja ao mesmo tempo raro para ter valor. Quanto mais raro, a princípio mais, mais valioso e mais importante para a coleção mas ao mesmo tempo tem que ser algo de, de domínio geral, assim, né? Então, talvez o selo seja um bom exemplo por causa disso, ele, ele junta todas essas características, né? Ele é uma coisa que remete ao Estado, é uma coisa que remete à viagem, que remete a essa ampliação do, do mundo conhecido, ao mesmo tempo é uma coisa que está que, que presente o tempo todo na sociedade, que todo mundo conhece, que todo mundo sabe o que é, e ao mesmo tempo também... É, tu tem algumas edições raras, tu tem uma, uma certa variedade que, que vai dar graça para a coleção.
0: Em termos de coleções, eu lembro que na minha adolescência era bastante comum os jovens fazerem coleções de, de todo tipo. Por exemplo, eu tinha umas primas que faziam coleção de papel de carta. Hoje eu não, não vejo mais ninguém, nem sabendo o que, que é isso, papel de carta. E, e elas pegavam esses papéis de cartas e tinha uma pastinha preta com plástico e guardava esse papel de carta e faziam, às vezes, uma coleção de pastinhas de coleção de papel de carta. E eu também tinha coleção, sabe do que? Eu recortava revista, foto de revista, página de revista. De qualquer coisa que me interessasse, assim, principalmente a quatro rodas, ia super interessante, era as que eu mais gostava. E eu também tinha essas pastinhas pretas com plástico dentro e guardava essas informações dentro dos plásticos. Outra coleção que que eu costumava fazer, que o pessoal da minha época também fazia, anos 90, início dos anos 90, final dos anos 80, era moeda também, fazia um pouco. Inclusive, eu tenho uma moeda rara lá, do, 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 da época do Império ainda. E a gente fazia coleção de coisas surpreendentes para o mundo de hoje, talvez. É que era coleção de cerveja, latinha de cerveja, e coleção de carteira de cigarro. Então, as carteiras de cigarro também, a gente abria carteira de cigarro e botava nessas pastinhas, guardava e era uma, uma sensação ficar olhando aquilo e a gente nem pensava que se era pra fumar, se não era era, era legal ter aquele objeto ali e a, a cerveja já era mais uma coisa de decoração, de botar na estante mesmo e essa questão de decoração, de a gente ver na estante, ver o colorido e estar tá à a, a mostra assim, no, no local que a gente vive também me lembra a questão dos quadrinhos porque o quadrinho, as pessoas que são aficionadas por gibis têm essa, essa memória afetiva com as historinhas, com o desenho e tudo, mas também guardam um, um, um sentimento... De, de estética mesmo, de prazer estético, de, de ter eles perto e estar tá sempre olhando na, na estante, não é, Evandro?
1: Na verdade, é, isso que tu falou ali no, no começo ali né, dessa tua última fala a respeito de, de se colecionar também coisas triviais assim, né? Como latinha de cerveja, maços de cigarros vazios, né? Até porque cheios dava muito cheiro né? Isso é que eu, eu acho que o colecionismo do século XX ele mostra, né? Na verdade, tu pode colecionar qualquer coisa que seja do teu interesse. Né? Claro que antigamente, talvez ali, alguém já podia colecionar, sei lá, pedras de da rua que encontrava ou coisas assim, ou colchinhas, né? Com muita gente... Bolinhas de gude. Bolinhas de gude, é, mas eu digo mais no, no passado mais ancestral mesmo, assim, coisas mais que tu encontrava na natureza, assim, em abundância. É, mais o, o, o século XX ele permite justamente que, é, com, com a variedade de produtos que nele se fabricam, tenha essa possibilidade de, de tu escolher um elemento dele que tu se afeiçoa por qualquer motivo, que seja né, do teu inconsciente ou não, ter prazer em trabalhar aquilo, seja colocando numa prateleira ou em pastas né, de plástico, como, como tu citou. E a questão do quadrinho também, ela mexe com uma coisa que tem a ver com... O quadrinho está muito associado a uma época muito de vida, né? Antigamente era muito comum que, principalmente, as histórias de super-heróis fossem histórias especificamente para crianças, né? adultos até poderiam gostar não, não, não existia necessariamente um problema em um adulto gostar da história mas a história em si, ela tinha uma temática onde ela era direcionada para o entendimento de uma criança e de um adolescente, né, que vai se mudar ali ao longo do, da segunda metade do, do, do século XX, e os quadrinhos, ele justamente ele abre um pontapé para uma coisa muito maior na questão do colecionismo, que é a cultura nerd, né a cultura nerd que começa como um termo pejorativo e depois se transforma aí talvez na, na, na parte da indústria cultural mais punjante nos dias de hoje. É, vem talvez em, entre muitas coisas, entre várias formas de de arte, de coleções, vem, da, vem trazer justamente é, vem dos quadrinhos, né? Trazer justamente esse lado mais emocional das pessoas para o colecionismo.
2: Eu acho que dá para fazer uma diferenciação também, é, a gente fala em colecionismo como o acumular ou qualquer acumular como colecionismo, mas acho que há uma certa diferenciação a fazer, vamos chamar aí a diferença entre um acervo e uma coleção, assim, né? tu pode juntar as coisas pelo valor intrínseco dela, para a gente pensar, por exemplo, num arquivo, um arquivo qualquer aí, é, os documentos estão lá por, pelo valor que eles têm, né? e não pela coleção em si. Então também dá para fazer uma certa diferenciação nesse sentido. e Claro que não é dicotômico, não claro, e escuro assim, mas, por exemplo, há uma certa diferença entre alguém que coleciona gibi e procura ter a coleção, sei lá, todos os gibis do Homem-Aranha que foram lançados, ou algo assim, para ter a história que está ali, e alguém que colecione pedras ou tenha, sei lá, vários é, exemplares iguais de pedra e tenha, ou tenta ter uma quantidade grande de caixa de fósforo ou algo do tipo. Então, mesmo entre coleções, tem, tem também diferenciações, né? E, e eu acho que isso é, também, tem, também traz a, muito a questão do próprio acesso, né? Acho que essa virada do, Dessa coleção mais inocente Vamos chamar assim Do, do Cigarro, do Tiago Embora me pareça tudo Tudo menos inocente Para essa Para o colecionar de bi Isso que está sendo chamado aqui de, de cultura nerd Também tem um pouco a ver com isso, com o um acesso né? é, Eu garanto que, que Um adolescente lá da década de 80 Adoraria Poder colecionar de bi e, e ter acesso a todos os gibis é, do mundo, como a gente tem hoje através da internet. Mas também não, não existia essa possibilidade, né? Então a gente tinha que se contentar com o cerveja e cigarro.
1: É, uma coisa que a gente, vendo esses programas de televisão atuais, é a gente tem uma diferença bem grande entre, principalmente, eu acho que entre a América, representada aqui, no caso, dos, nos Estados Unidos, e a Europa, que é a questão da América. Tu vê que a importância do século XX na América, que é onde eles produzem mais, ela está bem evidente no, 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 que se, no que se busca de... De raridades assim, as raridades são do século 20 ou virada do século 19 para o 20, ali envolvendo grandes é, eventos americanos, mesmo como a própria guerra civil americana, né? Angel, tu que tá aí passando uma estadia na Europa, como é que tu, tu vê é, esse sentido do que é raro para o europeu, assim, né? Assim, o que que, o que que as lojas de antiguidades elas tratam? Elas tratam mais de século 20 ou, ou é justamente essa cultura milenar europeia que é o destaque aí para esse lado de, de quem gosta de cultura e de coleções.
2: É, essa talvez seja a grande diferença de pensar Europa e pensar América. Né? Tanto nos Estados Unidos ou, ou, ou no Brasil é justamente essa, essa longa duração do tempo que a gente tem aqui na Europa que não, não, não tem muito aí. Né? Ontem mesmo estava conversando aqui no, no, com uma pessoa aqui no interior de Portugal... E nós estávamos indo para uma outra cidade e ele me falou assim, ah, aqui essa cidade é mais recente, não é tão antiga como as outras. Deve ser aí do século XV ou XVI. Então isso mostra essa, justamente essa diferença. Né? Eu não vejo como fazer. como pensar, por exemplo, essa atenção que, que se tem nos Estados Unidos com produtos e, e, e artefatos da, da, da guerra civil deles, que é relativamente recente, né, meados do século XIX, aqui, eu acho que aqui, uh, o imaginário de, de passado que se tem é uma coisa muito mais distante, né. Se tu falar aqui de Portugal, vai remeter lá para o século XII, para o século XIII, algo do tipo. Então, isso interfere também, né, porque é muito mais difícil tu ter acesso a coisas de 1200 e alguma coisa do que de 1860 e tantos como nos Estados Unidos. Então, eu acho que tem, tem muito a ver, sim, tem muito a ver é, essa relação que se tem com o passado e, e até o que se considera passado, né? 1860 aqui, é muito mais idade contemporânea do que idade moderna ou algo do tipo.
0: Essa relação do tempo é bem diferente entre os continentes. Aqui na América a gente tem uma ideia de velho bem mais nova do que a europeia. É, e aqui na, na América, os Estados Unidos difundiram muito a cultura de massa na forma de lançar produtos específicos para colecionadores, né? Eu acho que talvez álbum de figurinhas possa se enquadrar de alguma forma nessa, nessa questão de o, o ser específico para colecionar e trocar entre aficionados por determinado assunto ou tema ou objeto cultural e também outros tipos de, de objetos eram fabricados especificamente, ainda são especificamente para colecionismo. Né? Principalmente esses bonequinhos que a gente vê à venda em sites, em lojas, principalmente ligados a super-heróis, é, carrinhos e outros tipos de objetos assim. São... E de alguma forma as pessoas têm tanto enraizada já hoje essa cultura de guardar objetos da, da era industrial ou da era pós-industrial, que seja, já com impressora 3D, vai saber onde é que isso vai parar, se a gente daqui a 20 ou 30 anos ainda vai ter a indústria como a gente conhece hoje. Mas enfim, as pessoas estão acumulando mais e mais coisas e isso tá, tem desenvolvido até em várias pessoas um certo tipo de doença, no sentido de que elas não conseguem mais é, guardar coisas mas saber separar o, o que que é interessante para ser guardado e, e mostrado para pessoas para visita para família ou, ou seja só para observar e admirar esteticamente e não sabem separar isso daquilo que realmente é lixo que não, não tem nenhum sentido de estar dentro da tua casa então é, é uma coisa até meio patológica. Tem gente que vai acumulando coisas dentro de casa que não consegue nem nem andar mais dentro de casa, né? E eu lembrei também da, de programas de TV que falam sobre isso. Eu acho que o mais famoso, em termos de... que a gente pode remeter ao colecionismo, seria o Trato Feito, do History Channel, que, é uma, embora seja uma loja de penhores, ela tem um, um, um aspecto estético muito é, é, parecido com algo assim de contemplação mesmo, né não só para quem está assistindo em casa, mas eu acho que para quem está lá vendo todos aqueles objetos raros que eles têm lá para vender ou só para expor, é, deve ser uma experiência bem interessante.
1: Muitas pessoas assim têm... É, coleções com maior ou menor intensidade, né? Às vezes a pessoa nem sabe exatamente que é uma um vício ou uma coisa que ela faz frequentemente, mas ela acaba colecionando meio que ao, ao acaso, assim, né? E a questão é justamente desse, desses acumuladores compulsivos aí que tu citasse é que isso se torna uma dependência a pessoa ela já não sente mais prazer em ter a coleção em si ela, ela, ela acaba se viciando em ter mais apenas ela nem sabe muitas vezes a gente vê nesses programas que às vezes a, o as pessoas que vão lá ajudar essas, esses dependentes de, de acúmulo, se a gente pode usar esse termo, é, elas nem sabem mais de determinados objetos, mas elas não querem se desfazer deles por sentir algum tipo de necessidade da posse, né? de, de, de ter isso. E, e, obviamente, com o século XX sendo muito impulsionado justamente pelo consumo e pelo capitalismo, assim, na sua face mais cruel, isso desencadeou uma série aí de, de, de problemas nos quais até a própria psicologia das pessoas é, foi atingida, né, nesse sentido, assim. E, e só fazendo um fechamento aqui também da, da minha parte, ao longo da minha vida, assim, do, é, eu tive muitas coleções e nenhuma com grande quantidade, assim, né. Tirando, talvez, é, livros, assim, que é uma coisa que eu nunca parei de colecionar, eu sempre... Fui um colecionador de coleções, assim, eu tive muitas figurinhas, muitos é, objetos como miniaturas e tal, assim, mas nunca em grande quantidade é, cada, cada ah, uma é. delas, né? Talvez seja uma forma um pouco de não criar um vício, é tu migrar, assim, de, de coleções em coleções, seja uma boa forma de tu não, não se viciar nelas, ou talvez até tu se vicie, mas tu se vicia num, num processo é, um pouco mais menos desgastante, assim, para ti, né? E, e a questão, eu acho, é, sobretudo, do, 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 que, do que o colecionador, ele deve ter em mente, é de o quanto ele vai usar aquilo que ele tem, né, seja usar admirando em si, se é uma coleção, sei lá, de quadros, por exemplo, ou de livros, mas enquanto aquilo realmente vai ser útil para ele, né? Não só ter uma coisa esquecida no fundo de um baú guardado no sótão que tu nem sabe que existe. Assim, eu, acho, eu acho que talvez a grande diferença do colecionador é que o colecionador ele sente orgulho da coleção dele, né? E o cara que tem problema com colecionismo, ele, ele já não sente necessariamente orgulho, ele já está dependente daquilo, né? Talvez por aí é que a gente possa dividir aí essas categorias de colecionadores, né?
0: Eu queria fazer uma pergunta para o Ângelo é, a respeito dessa questão, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o nosso maior museu incendiado há pouco tempo, e isso com certeza foi uma perda irreparável, não só para a história, como para a museologia, e como é que a, a, isso foi visto na, na Europa, por exemplo?
2: É, a gente vê por aqui, e nisso também, mas não só isso, principalmente é com um certo misto de surpresa e, e ao mesmo tempo de não entender como algo assim pode acontecer, né? Eu acho que a gente tem, é, comparando com os países, e aí é uma questão que é, passa também pela questão do dinheiro, né? De, da riqueza do, do próprio país, que é existe uma diferença muito grande né, do, do que a gente tem aqui na Europa Ocidental em relação ao que tem na, no Brasil e nos países por aí. Mas acho que é principalmente assim, né, é, não, não conseguir entender de como que uma sociedade é, se organiza de tal forma que algo assim possa acontecer. Né? Porque é diferente de, sei lá, de um terremoto, de algo do tipo. E, e por aqui, mesmo Diante dessas possibilidades É, é tratado né? o, o maior arquivo aqui de Portugal Por exemplo Que é, que é o Arquivo Nacional da Torre do Tombo ele, Até o próprio prédio Ele já é pensado Para se acontecer um terremoto E, e, e vier a, a colapsar Ou vier a desabar o edifício é, Isso aconteça de maneira é, Algo controlada então, a própria forma que o edifício é construído já é pensado para. vai cair, mas aí vai se manter, de certa maneira, meio é, ainda sem, sem causar dano nos documentos. Então, eu acho que a principal. É, que eu tenho. uma das principais atividades que eu tenho feito por aqui é justamente responder para as pessoas isso, né? De que forma. É, de que é. O que, que a gente faz com, com um país que, que pode acontecer um negócio assim, né? Que é não só um, um acervo importante nesse sentido da coleção que a gente tem falado aqui, mas de importância científica, né? Era um, era um museu de universidade, era... tem muitas informações que estavam lá que, que não vai ter, né? Então eu tenho respondido muito essa pergunta e tentado responder muito essa pergunta por aqui e a resposta que eu tenho dado normalmente é sei lá, também não sei como que o que, que, que acontece que um país chega numa situação dessa
0: é, o Museu Nacional foi realmente uma lástima, um desastre e para não dizer outra coisa, um descaso inaceitável mas que aconteceu e a gente vai tocar para frente aí, estamos encerrando mais um centopé Pé Falante Uh, agradecemos a paciência e a audiência de vocês se vocês gostaram do programa se inscrevam aí no nosso canal curtam, comentam, compartilhem
1: a gente também faz um convite para que todos acessem o site do Centopeia lá a gente publica crônicas de história cultural e estão tanto os nossos vídeos quanto os nossos podcasts o endereço é centopeiasite.wordpress.com
0: eu sou Tiago Mazuti, escritor e historiador, e vocês podem me encontrar nas redes sociais, arroba é, Tiago
1: Eu sou Evandro Duarte, jornalista e escritor. É, o meu site é crônicasdoevandro.wordpress.com e vocês podem também me encontrar aí nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, pelo endereço Crônicas do Evandro. Né?
2: E eu sou Ângelo Bilespo, também historiador, e vocês podem me encontrar por aí.
0: Então é isso aí, galera. Obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Falou!
1: Um abraço, tchau!
2: Tchau e até mais!
1: Centopeia Falante Um bate-papo
0: sobre história e cultura.